0: Amém, aleluia. Boa noite, gente. Boa noite, Boa noite você que está nos acompanhando aí pela internet. Sejam todos muito bem-vindos no nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Alguém nos visitando aí pela primeira vez, pastor, é minha primeira vez aqui na Academia da Fé. Levanta a sua mão aí, eu quero conhecer você. Amém, eu já conheço, mas você não conhece, né? Amém, glória a Deus. Amém. Como é do nosso costume, né? Se depois você quiser lá embaixo, tem um café, tem uma água, tem um presente. É? a gente quer te conhecer melhor, amém, glória a Deus, falou para mim que vim e veio mesmo, que bom, né? legal, glória a Deus, que bom queridos, que bom que nós estamos aqui reunidos para a gente poder compartilhar da palavra de Deus, coloca aí para mim, Dalton, é, a gente tem falado sobre esse tema, a gente começou há dois domingos atrás né? e tem sido muito bom poder falar sobre isso que Deus tem colocado no meu coração, né? somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Ok isso precisa estar entranhado no nosso coração, eu tenho falado isso aqui para vocês. Ah, por que tem que estar entranhado no meu coração? Porque é dessa maneira que Deus te vê, é dessa maneira que Deus nos vê, ok? Foi por conta disso que Jesus, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você, para que nós, através dele, fôssemos feitos mais do que vencedores. Só que a questão que o grande problema, como nós falamos aí nos nossos últimos encontros, né? é que a maioria dos cristãos vivem apenas na, 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 na plataforma da religiosidade, queridos. Ficam nessa plataforma da religiosidade. Né? E a religiosidade, como nós vimos, ela fala até a respeito de Deus. Ela vai normatizar uma série de comportamentos, ela vai normatizar uma série de padrões, né? mas a religiosidade sempre vai levar a cada um de nós né? a pensarmos que, bom, beleza, eu estou indo para a igreja, eu estou ouvindo palavra e tudo mais, mas lá no fundo, né, a religiosidade diz assim, olha só, você não merece o amor de Deus, você não é digna do amor de Deus, ok? E, na verdade, o que se é pregado para quem é religioso e quem vive da religiosidade é que nós somos pobres, miseráveis e pecadores, e que a gente está indo para a igreja, pelo fato de a gente ir para a igreja, a gente está dando como se fosse um desconto para isso, mas aí a gente precisa fazer a seguinte pergunta, afinal de contas, é? eu sou mais do que vencedor ou eu sou pobre, miserável, pecador? Em que plataforma que a gente está, queridos? Porque uma coisa, como eu falei aqui, nada tem a ver com a outra. E é interessante que quando a gente lê a Bíblia, se você pegar a palavra de Deus, sempre vai ficar muito claro é? que Deus ele tem para nós um plano de vida para nós sermos abençoados. Ah, é só lembrar de um texto básico, lá que está escrito em João 10, 10, que Jesus ele declara, olha, eu vim para dar uma vida para vocês e vim para trazer uma vida, uma vida de que forma? De que maneira? Uma vida abundante. Então está muito claro que o plano de Deus é de abençoar o homem, ok? Então a gente pode ter essa certeza absoluta que Deus quer nos ver vivendo uma vida de conquistas, uma vida de vitórias. Deus não te criou, Deus não me criou, Deus não nos criou para nós vivermos tristes, baixos, amargurados, derrotados, mal-humorados. A gente encontra por aí né, um monte de cristão que está sempre amargurado, está né? sempre carrancudo, está sempre de, de cara feia. Né? E aí quando você vai perguntar para ele, aí como é que está? Estou indo como Deus quer. É da maneira que Deus quer. Ué, mas é dessa maneira? Cara, se eu não sou crente, eu não vou querer nunca saber desse Jesus que deixa as pessoas down, deixa as pessoas para baixo, deixa as pessoas carrancudas, amarguradas, sem esperança, né? sem viver uma vida que você sabe muito bem, que cresce, progride, que prospera. Ele nos criou, cada um de nós, para que a gente possa andar de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Por quê? Porque uma obra maravilhosa foi conquistada na cruz do Calvário por mim e por você, queridos. Nós não podemos esquecer da obra da cruz. Mas veja, para ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da nossa vida, a gente vai precisar se posicionar corretamente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. A gente vai dar aí esse, fazer esse mini flashback do que a gente já falou, mas eu quero falar exatamente isso, sobre um posicionamento correto, para que a gente venha abandonar determinadas posturas, determinados entendimentos, que talvez estejam enraizadas na sua mente já faz anos, faz tempo que convive com você e que tem prejudicado a tua vida e às vezes até prejudicado quem convive com você. O texto que a gente está usando como base né, é esse, que a gente conhece bem, aleluia, a gente dá glória a Deus em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Só que eu falei para vocês que a gente não tem como falar sobre sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus usando apenas esse verso isolado. Olha o que o, Paulo, o apóstolo Paulo ele declarou em todas estas coisas. Ele fala a respeito de alguma situação. Ele estava querendo mostrar para a igreja de Roma e para a gente hoje o que afinal de contas são essas coisas. Ele fala naquilo que ele vivia bem, que ele conhecia bem anteriormente. E é justamente esses dois versos que eu quero ver com você aqui. Romanos 8, 35 é, e 36. Estas coisas, é isso que ele está declarando agora nesses dois versos. Olha só, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou eu poderia parafrasear assim, quem poderia nos separar da vitória que Cristo tem para cada um de nós? E aí ele vai declarando coisas que ele vivia na sua época. Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Ou perigo? Ou espada? Porque os apóstolos viviam com a sua cabeça a prêmio. Aqueles que seguiam a Jesus viviam com a sua cabeça a prêmio. Então ele fala de algo que ele vivia, de uma situação que era a sua realidade, queridos. E aí no verso 36 ele declara, como está escrito, por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então nós falamos aqui né, que Paulo ele nos ensina que esse, através desse texto, e a gente vai ver mais um texto que a gente analisou aqui, né, que vitória, andar em vitória, ser mais do que vencedor, não significa que a gente não vai ter problemas. Até porque uma pessoa que não tem problemas, ela pode viver até de uma maneira tranquila, mas ela não vai ter vitória, porque só tem vitória aquele que tem lutas, só tem vitória aquele que tem problemas, só tem vitória aquele que passa por dificuldades, e Paulo sabia do que ele estava falando, Paulo sabia exatamente, né? porque quando ele escreve a respeito de problemas, de tribulações, de perseguições, de lutas, de dificuldades, ele sabia o que ele estava falando, porque esse era o cotidiano da vida de Paulo, Paulo, né, a gente lendo as suas cartas, a gente lendo o livro de atos, a gente percebe que não tinha refresco. Ele estava sempre passando por um, algum tipo de situação. Ele viveu todas essas situações de uma maneira intensa. E aí ele fala mais um texto, né, que nós compartilhamos aqui nos nossos últimos encontros, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. É, eu leio na versão da NVI, veja, no verso 8 ele declara lá para os Coríntios, olha, de todos os lados... Uh, aleluia, maravilha, de todos os lados nós somos pressionados, eu grifei aí, mas não desanimados. Ele fala, olha, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, veja, queridos, nesse texto aqui, nós já estudamos isso no nosso, última, nosso último encontro, Paulo mostra quatro características e que nós abordamos aqui, Ok? A gente pode ser pressionado, a gente pode ficar perplexo, a gente pode ser perseguido, a gente pode até mesmo se sentir abatido. E muitas vezes realmente é difícil a gente administrar Sabe, problemas que vão surgindo ao longo da nossa caminhada. Mas Deus, Ele nos mostra, através da declaração do apóstolo Paulo, que a gente não precisa se deixar levar pelo medo. A gente não precisa se deixar levar pelo desespero. A gente não precisa ficar aflito por conta de todas as situações que a gente passa na nossa vida. Eu quero dizer para vocês o seguinte, isso é uma escolha. Você escolhe, eu escolho viver na ansiedade, viver na preocupação, viver na aflição. Ah, pastor, mas você não sabe o que, é que eu estou enfrentando. Nem você sabe o que eu enfrento. Quer trocar o problema? Vamos fazer uma troca? Você conta o seu problema e eu conto o meu. Porque às vezes a gente fica nessa, nessa batalha. Sabe? Ah, não, mas o meu problema é maior. Ah, não, mas o que eu estou passando é maior. Ah, mas você não sabe o que, é que eu estou... Tô... Todos nós aqui, sem exceção, nós passamos por problemas. Mas o que a gente precisa, de fato, entender, queridos, é que Deus ele está no controle de todas as coisas, e em especial das nossas vidas. Então, é, a gente precisa descansar nele. E a gente precisa reagir de uma maneira positiva, de uma maneira confiante, na hora em que o inimigo vai tentar nos atingir. Veja, Deus ele já declarou, está lá escrito, 1 João, capítulo 5, verso 4. Ah, pastor, eu amo esse verso. Pois é. Mas veja, porque todo o que é nascido de Deus, e quem é nova criatura aí, diga amém. amém. Então é teu caso, é o seu caso. Todo o que é nascido de Deus, o que, é que acontece com ele? Ele vence o mundo. Mas veja, não é qualquer pessoa, é somente aquele que é nascido de Deus. Deus. Aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo? A nossa, a nossa crença, a nossa fé em Deus. Ok? E aí a gente terminou justamente analisando esse texto né, de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, cada uma dessas possibilidades que Paulo ele, elenca nesse texto de 2 Coríntios 4, 8 9. É, a gente viu primeiro que nós somos pressionados, mas nós não desanimamos. Quem, quem está comigo nessa aí, diga amém. A gente é pressionado, mas a gente não desanima. A gente pode ser pressionado pelos problemas do dia a dia. A gente pode ficar pensando, caramba, como é que eu vou pagar aquela conta amanhã? Talvez você tenha entrado aqui pensando nisso. Como é que eu vou resolver aquele problema de amanhã? Como é que eu pago aquela conta amanhã? Como é que eu vou ter a minha saúde restabelecida? Poxa, mas o diagnóstico está dizendo isso. Ele faz uma pressão. Ele causa uma pressão. Poxa, olha só, está escrito. O médico já sentenciou a minha vida. É uma pressão, queridos. Tudo se levanta. Então a gente é pressionado nas finanças, a gente é pressionado muitas vezes na nossa saúde, a gente muitas vezes é pressionado nos nossos relacionamentos, a gente é pressionado numa série de coisas que querem roubar a nossa paz. E isso acontece. Eu falei para vocês aqui né, no último encontro. Eu participei da live lá da Tijuca, foi uma benção, pessoas sendo libertas, sendo curadas, uma manifestação do poder de Deus maravilhoso, mas foi só botar o pé para o lado de fora da rua e já começa a perturbação. Já começa a pressão. Então nós falamos aqui que a gente precisa lembrar, e mais do que lembrar, a gente precisa declarar que nós servimos a Jesus, que jamais permitirá que nós sejamos destruídos. Jesus jamais vai permitir que eu e você, que confiamos nele, que entregamos a nossa vida para ele, que nós sejamos destruídos. Jamais. Falamos aqui do segundo ponto que Paulo ele aborda sobre perplexos, mas não desesperados, muito menos desanimados. E muitas vezes nós nos sentimos perplexos diante das situações da vida. Ok? A gente fica estarrecido com, com determinadas coisas que acontecem às vezes do lado de fora, com notícias que a gente vê, mas às vezes com situações na nossa própria vida, de pessoas que a gente ama, de pessoas que a gente conhece. E aí, muitas vezes, a gente pensa, como isso pode estar acontecendo comigo? Eu sempre imaginei que isso só acontecia na vida dos outros, mas na minha, eu nunca imaginei que fosse acontecer. Como é que essa situação chegou até esse ponto? E agora, o que, é que eu faço? É, o nosso queixo, ele cai. Né? Então, é complicado quando coisas ruins, muitas vezes até horrorosas, acontecem conosco. Às vezes é uma decepção que você teve ou está tendo com um amigo seu. Às vezes é uma decepção com alguém da, da tua própria família. Às vezes é uma traição que você sur sentiu, surgiu, tomou uma volta, sei lá o quê. Né? De repente você está perplexo com o que o seu marido, com o que sua esposa, com o que o seu filho anda fazendo. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, como eu declarei anteriormente, que mesmo diante das notícias ruins, mesmo diante de grandes lutas, não é uma opção você desanimar. Não é uma opção. Risca essa opção do teu caderno. Isso não é uma opção. E veja, o motivo para não desanimar, uh, aleluia, é a fé no Deus que jamais te desampara e nunca te deixa sozinho nas batalhas. Não te desampara. Não te deixa sozinho. Ah, pastor, mas eu sinto, é tudo questão, como o pastor Leandro falou, do homem exterior. Ah, mas eu, sinto, eu me sinto sozinho, eu me sinto sozinho, eu me sinto desamparado, eu me sinto perplexo, não, é tudo coisa do exterior. Por isso nós vamos ver nessa noite que o nosso homem interior, ele precisa ser alimentado. Porque se eu não alimentar o meu homem interior, eu vou ficar dessa maneira, perplexo, abatido, desanimado, desesperado, aflito, e essas coisas vão me engolir. Pastor, eu vou embora dessa igreja porque o título é mais que vencedor e o só está falando em problema? Não existe vitória. Não existe vitória se nós, em Cristo Jesus, não passarmos por, por os problemas, pelas adversidades e pelas situações. Terceiro lugar que nós falamos, para a gente dar essa recapitulada, é que nós somos perseguidos, mas nós não estamos abandonados. E, muitas vezes, nós somos perseguidos. E, saiba, isso vai cada vez mais aumentar por conta da nossa fé em Jesus Cristo. Não tenha a menor... Não se engane achando que isso não vai acontecer, porque vai acontecer. E, muitas vezes, somos perseguidos. Muitas vezes, somos recriminados. Muitas vezes, somos desprezados, rejeitados, humilhados. As pessoas falam mal da nossa crença. As pessoas falam mal da nossa igreja. As pessoas falam mal né, de você próprio. Falo, Ih, cara, tá ficando fanático, hein? Tá indo toda hora para a igreja, hein? Onde é que isso vai te levar? Você já ouviu alguma, alguma frase como essa? Eu já ouvi. Você já ouviu? Levante sua mão. Ih, você vai ficar doido, hein, cara? Esse negócio aí de, de, de Bíblia, de pastor, você tá ficando doido. Ih, você está indo lá para a igreja já para dar dinheiro para pastor? Quantas vezes, queridos, sofremos perseguição mas interessante é que antes, né, a gente era super bem visto. Porque a gente estava na rodinha dos amigos, a gente estava na chopada, né, A gente estava lá com a mulata. Uh, é, é maravilha. Olha lá, vamos lá. É maravilha. Ah, e todo mundo era teu amigo. Os famosos amigos de copo. Oh, rapaz, que amizade boa, hein? Boa para ir pro inferno. Que amizade boa. Aí essa turma, quando você. Opa, cara, agora, pô, Jesus e tal, não sei o que a turma ó? Porque agora você é o chato. Porque agora você só fala de Jesus. Agora você só vem com esse papo. Agora você, cara, esse comportamento é maravilhoso, sabe por quê? Porque nós jamais seremos abandonados. Nós jamais seremos desamparados por Deus. Sofra você a perseguição que você sofrer. Sabe por quê? Tá escrito em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Se Deus é por você, quem será contra você? O nosso Deus é Jeová chamar, queridos, o Deus que está sempre presente. Amém. Sempre presente. Então você está sendo perseguido? Ele está vendo o quanto você tem sido né, perseguido, o quanto estão te apertando, mas você continua firme. Você não desiste de Deus. Aleluia. E por último, né, com o texto que nós vimos lá em 2 Coríntios, podemos ficar até abatidos, mas não destruídos porque por mais duros que sejam os golpes da vida, os golpes da vida possam nos aplicar, possam parecer, a gente possa até cair, mas aí eu quero te fortalecer, como nós já fizemos aqui atrás, Salmo 37, verso 23 e 24. O Senhor, Ele firma os passos do homem bom. Veja, não é de qualquer homem. Ele firma os passos do homem bom. E no seu caminho ele tem prazer, ele se compraz. E aí veja, queridos, o verso 24. Se cair, se desanimar, ele não vai ficar prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aleluia! Então, queridos, vocês podem ficar abatido e até em algum, alguns momentos, mas olha, pela fé que eu e você nós temos em Cristo Jesus, você pode confiar que você nunca será destruído. E você já se deu conta, né? nós falamos aqui, que por mais que o inferno ele tente acabar com você, destruir você, se você estiver verdadeiramente firme em Deus e na sua palavra, você já percebeu que todas essas tentativas elas são em vão? Ele pode perturbar, ele pode perturbar, ele pode perturbar. Mas para eu ter essa certeza, né? nós terminamos com essa frase aqui, sem o entendimento e a revelação da palavra de Deus sobre a condição de vencedores que nós somos, nós não vamos avançar. Eu preciso mais do que só entender um texto que está lá escrito lá. Em todas estas coisas somos mais... Que... É mais do que essa letra. Eu preciso, além de eu entender essa letra que está escrita em português, eu preciso ter a revelação do Espírito. E aí o Espírito, em contato com o Espírito humano, ele vai declarar assim, cara, eu te vejo como vencedor. Assim que ele viu Gideão, quando estava lá no, numa pindaíba danada, é, malhando trigo no lagar, ah, é, os midianitas, ah, é, porque eu sou o menor da minha família, ah, é, 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 ficou aquele nhenhenhen é, 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 naquele mimimi todo. Mas Deus via Gideão da condição que a palavra de Deus mostrava que ele era. Homem valente, corajoso, vencedor. E quando ele toma posse desse entendimento, o que, que acontece? Ele se torna vencedor com apenas 300 homens, ele, ele desbaratou um exército gigantesco. Porque aí ele passou a se ver da maneira que Deus o via. Aleluia. Então, queridos, a gente começa por aqui, né, voltando justamente àquilo que a gente havia falado né, anteriormente lá em Romanos 8,37. É a palavra de Deus... Tá aí, é a nossa garantia, ela nos garante que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas, como eu já havia falado anteriormente, ninguém leva o título de vencedor sem passar por uma luta. A gente pode até, de repente é o seu caso, eu não sei, você pode estar até vivendo um momento agora de, tranquilo, sem dificuldades, a tua saúde está, pastor, fiz todos os exames, está tudo certo, Ó Área financeira, está sobrando dinheiro, estou investindo dinheiro. Ó, oh, Meu casamento, uh, show de bola, vai bem, obrigado. É, minha vida profissional, uh, só deslancha. Mas nós só poderemos dizer que somos vencedores quando a gente está sofrendo algum tipo de oposição justamente a essa situação toda que nós estamos, de repente, vivenciando. Aí, sim, a gente vai poder declarar. Porque nós já falamos aqui, eu quero te lembrar nessa noite não existe vitória sem adversário ou sem tribulações. Não existe vitória sem adversário e sem tribulações. Certamente você já ouviu essa frase, ah, o cristianismo, a vida cristã não é um mar de rosas, e não é mesmo. A igreja que prega isso, ela está enganando as pessoas. Porque o cristianismo não é um mar de rosas. Os desafios, as batalhas, as lutas, elas vão sempre existir, porém... Guarde isso nessa noite. O mais importante é saber que nós somos capacitados por Deus para encarar e vencer todos os problemas e barreiras que se levantem contra nós. Veja, é Deus que nos capacita. É Deus que te capacita. É Ele que vai te capacitar. Os desafios, enquanto nós estivermos nesse mundo decaído, queridos, o próprio Senhor Jesus declarou que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar, sim, por lutas, por problemas e por tribulações. Não se engane. Não se engane. Porque quando nós somos pressionados, quando nós somos perseguidos, rejeitados, injustiçados quando a gente está perplexo ou quando a gente está abatido, Deus continua tendo um plano para a sua vida. Não mudou nada. Não mudou nada. Deus continua tendo o plano dele. O plano dele está lá na capa do plano dele. Chama-se assim, mais que vencedor. Porque sabe quem escreveu esse plano da tua vida? E escreveu com sangue, sangue carmesim. foi Jesus, o rei da glória. Ele escreveu o plano da tua vida está ali na capa assim. Ó. Mariette, mais que vencedora. Márcia, mais que vencedora. Mais que vencedora. Mas veja, quando eu e você sofremos essas oposições, aí é que eu quero falar com você nessa noite. Quando a gente sofre as lutas, quando a gente passa pelos problemas, qual é o meu posicionamento? Como é que nós temos nos posicionados? A gente tem se posicionado como, como vitoriosos em Cristo Jesus ou nós temos nos posicionado como derrotados? Porque, veja, queridos, é o nosso posicionamento em fé que vai definir os passos seguintes da nossa vida. A maneira como você se posiciona hoje diante das lutas, diante dos problemas, é que vai definir como é que vai ser o segmento o prosseguimento da tua vida. Então, guarde isso. Guarde isso. Lembra que você leu junto comigo? Olha, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós lemos isso lá em 1 João 5:4. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, todo, todo. Veja, não são alguns, são todo, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence as oposições, todo aquele que é nascido de Deus vence as lutas, vence as tribulações, vence as pressões, vence as situações desagradáveis, que vão desafiar a nossa fé, que desafiam a nossa carne, que a nossa carne grita, que a nossa carne pula. Porque a gente não quer passar. Então vamos lá, o que é que nos mantém de pé? quando a gente está num emaranhado de problemas, quando a gente está sendo sacudido para todos os lados, quando a gente está sendo provocado de todas as formas, pelo inferno, pessoas sendo usadas pelo inferno, quando a gente está vivendo um monte de situações complicadas que parecem muito maiores do que a nossa capacidade de suportar. Eu quero te perguntar nessa noite, o que, é que faz você seguir adiante? O que, é que faz a gente seguir adiante? O que, é que nos mantém firmes, né? sem que a gente pare na beira né, de um caminho? É como tem aquele profeta que fala né, que né, eu cheguei em casa no portão né, e o cachorro me sorriu latindo. Eu queria entender como é que o cachorro consegue sorrir e latir ao mesmo tempo, mas tudo bem. E a gente vai vivendo naquela tristeza, com vontade de desistir, com vontade de parar. É, muita pressão, é muita luta, é muita dificuldade, é muito problema. Eu achei que no dia que eu entregasse a minha vida a Jesus, seus problemas se acabaram. -se. Poxa, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, agora a gente vai ter o batismo, né? E eu ouço aquela, aquela frase que normalmente acontece pós-batismo. Poxa, pastor, antes de eu me batizar, a minha vida era uma tranquilidade. Mas foi só eu me batizar, olha, começaram a ter os problemas e uma série de dificuldades. Eu falo para a pessoa, cara, bem vindo ao reino de Deus ser cristão é isso, olha para Jesus, o tempo que ele passou aqui, ele foi o tempo todo fustigado, pressionado, perseguido, maltratado, rejeitado, humilhado, você acha que com você seria diferente, por quê? Agora veja, ele venceu, uh! ele venceu, e por isso ele declara, lá em João, olha só, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas olha, tem um ânimo lá em cima. Se alegrem, porque eu venci. Então vocês também podem vencer. Aleluia. Uhul! Aleluia! Só que tem um detalhe, né? Você já reparou que quando um problema aparece, ele nunca vem sozinho? Eu escutei um não aí. Quando um problema aparece, ele nunca vem sozinho? Parece que um problema espera pelo outro, né? Para eles darem a mãos e virem acompanhados. É, vamos lá. Vamos dar uma chegada lá? Vamos juntinho aqui comigo? Né? Mas veja, queridos. Veja o que é está que escrito lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. E aí eu quero chamar a tua atenção. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, está aí na tela. Para que você possa acompanhar. Olha só. A gente gosta muito da... A gente gosta muito do final. A gente precisa, como a gente viu na outra frase, não basta ser só o conhecimento, só o entendimento. Mas a gente precisa ter a revelação. O Espírito Santo me revela. Quando você for abrir a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo, fala comigo. Me revela, além da letra, além do logos. Eu quero conhecer a tua palavra, que é o rema, que é a vida para a minha vida. Então me revela. Porque a gente adora. Eu criei por isso é que eu falei e nós cremos, e por isso nós também falamos, mas eu a primeira parte, eu joguei fora, é só assim pegar e falar, então todo mundo lá fora também fala, e fala mesmo, mas tem um detalhe nesse verso, eu posso estar lá fora e falar, o Senhor é meu pastor, aquele que habita no esconderijo do autismo, praga nenhuma chegará à minha tenda, opa, caiu mil ao meu lado, epa, dez mil à minha direita, não vou ser atingido, que maravilha, a turma pode falar isso à vontade, mas tem algo, queridos, tem algo que faz toda a diferença nesse texto, que é o quê? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Mas é, pastor, a fé tem um espírito? Tem. Tendo, porém, o mesmo. Ah! Então, quando eu tenho esse Espírito habitando em mim, aí eu posso Sim. crer e falar. Aleluia. Aí, aquilo que eu creio e aquilo que eu declaro move o mundo do Espírito. Aí começa a fazer diferença. Aí eu não sou mais o papagaio do Senhor Jesus. Aí ah, eu não sou mais o curo, o paco do, do Senhor Jesus. Agora eu tenho o mesmo, o mesmo. Pastor, que mesmo Espírito é esse? Está aqui, queridos. Aleluia. O Espírito da fé é o Espírito da vitória. Então é o mesmo Espírito. Que Espírito é esse? A gente vai ver aqui. Aleluia a gente vai ver que esse Espírito da fé é o Espírito da vitória. E quando o Espírito da fé está vivo dentro de nós, mesmo diante das lutas, estamos sempre declarando a vitória da obra da cruz. Quando eu tenho o mesmo Espírito da fé, eu já sei que eu tenho o Espírito vencedor, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo habitado em mim. Então eu posso declarar sarado. Uh, você pode declarar isso? Sarado. Uh, aleluia! Perdoado. Vai, vai, fala, fala perdoado, justificado, redimido, próspero, mais do que vencedor. Aleluia! Aí sim, eu criei, por isso é que eu falei, porque o espírito da fé, ele agora está, ó, de fato, não só habitando, mas fazendo diferença na minha vida. Porque, olha só, queridos, não adianta habitar, se aquilo que habita não faz diferença. Uh, aleluia, pegou? É. Vou repetir, hein? não adianta só habitar se aquilo que habita não faz diferença. Não adianta você ter uma televisão em casa se você não liga. Ela está dentro da tua casa, mas ela não tem função nenhuma. Porque você não ativa, você não liga. Então, qual a diferença que faz? Ela está dentro de, com você, dentro da sua casa, mas ela não faz a menor diferença. Porque você não liga. Você não liga. Nunca se esqueça que o Espírito da vitória é o Espírito Santo de Deus que habita em você, mas é mais do que habitar. É mais do que habitar. É saber que Ele está lá e que é o Espírito da vitória, é o Espírito da fé e a gente precisa ativar. Ativar. Todo dia ativar. Todo dia ativar. Sabe por quê? Porque Deus não tem nada a ver com derrota. Deus, o Espírito Santo, Jesus, eles são a pura essência da vitória. Você já viu Deus se envolver numa batalha e perder? Fala aí para mim. Me mostra na Bíblia. Onde tem uma batalha em que Deus se envolve e onde Ele perde? Ah, pastor, teve umas batalhas aí que o povo de Israel perdeu. Perdeu porque foi querer enfrentar sem Deus. Na força do seu braço, aí perde. E não mudou, não. Hoje continua a mesma coisa. Se eu quero vencer as lutas na minha vida com a força do meu braço, com apoio, né, me estribando no meu entendimento, me apoiando no meu entendimento, cara, eu vou estar fadado ao fracasso. A gente precisa se lembrar sempre, constantemente, que quem habita em nós é o vitorioso. Tinha uma música que a gente cantava né, na nossa antiga igreja, você vai lembrar, né amor? O vitorioso vive em mim, o vitorioso vive em mim. As circunstâncias não me abalam mais, o vitorioso vive... O vitorioso vive em mim. Ele vive em você, a gente não pode se esquecer disso. A gente dá mais voz ao problema do que ao vitorioso que vive em nós. E olha, cara, não importa o teu passado, não importa quem você foi, não importa o que você fez, não importa o que você faça, o que importa agora é que você tenha o mesmo espírito da fé, para que você possa abrir a tua boca e declarar e as coisas acontecerem, e as situações mudarem, fazer uso daquilo que já, já habita com você. Liga, liga, ativa esse espírito da fé, ativa esse espírito da vitória, porque ele já está dentro de mim, de você. E se você é nova criatura, você tem o Espírito Santo morando no interior. Ou seja, eu e você, nós já estamos capacitados por Deus para enfrentar as lutas, as perseguições, as tribulações. E todas elas, Deus Ele vai fazer com que eu e você nós saiamos como vencedores. Sabe por quê? Quando a gente vence em Deus, quando a gente vence com Ele, é o nome dEle que é glorificado, é o nome dEle que é exaltado. Eu duvido que você vai abrir a tua boca e vai dizer assim, não, eu venci porque eu sou o cara, né? porque eu tenho curso, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo porque eu estudei, porque eu sei, porque eu conheço, porque eu tenho experiência de vida. Sai dessa. Conheço um monte de velho doido. Se velhice fosse sinal de experiência, rapaz, o negócio estava bom. Mas eu conheço um monte de velho doido. Com 79, 80 anos, até mais velho. E os caras são pancados da ideia. Então, o que traz vitória, o que garante vitória, caminho certo é esse espírito da fé. Uh, aleluia. Então, se a Palavra de Deus ela nos define como mais que vencedores, a minha pergunta para você nessa noite é o que você tem feito com esse título? O que você tem feito com esse título? Porque ele existe, ele é real. O apóstolo Paulo declarou, Romanos 8,37, em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nos foi dado um título mais que vencedor, vencedor, vencedora. Existe um título. E o que, que você, o que, que eu, o que, que nós temos feito com esse título, queridos? A gente ignora? A gente ignora o título? Porque, na verdade, o que muitos cristãos fazem é ignorar. Vivem como todas as pessoas vivem, que não são novas criaturas. Vivem vendendo almoço para comprar janta. Vendendo a janta para comprar o café da manhã. Não, a gente não pode ignorar. A gente não pode, por exemplo, desprezar. Ah, não, não, isso não é para mim, não. Isso aí é para Paulo. Pô, Paulo, né? Chamado por Jesus e tal. Cara, isso é para mim é para você. É para cada um de nós. A gente não pode desprezar esse título. Está aí um título que você não pode desprezar, é aquilo que Deus conquistou na cruz do Calvário para você. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, eu tenho ignorado, eu tenho desprezado ou eu tenho crido? Qual é a minha posição diante dessa, desse título que foi nos concedido, que nos foi otorgado? Eu tenho ignorado, eu tenho desprezado ou eu tenho crido? Porque se eu crer, se você crer, queridos, olha, você pode ter certeza, você já foi qualificado, você já foi capacitado por Cristo Jesus para viver nessa condição. Ah, pastor, tomar do lado de cara, esquece do lado de fora, esquece o lado de fora, esquece o exterior, esse é o grande problema, nós fomos treinados, desde muito novo a gente olhar o que está do lado de fora, aquilo que nos traz uma sensação de desconforto, que não é agradável, a gente olha para o lado de fora, e a gente esquece do lado de dentro, da obra que foi feita, do próprio Deus veio habitar dentro de nós, e ele está lá, Vai, vai lá, me utiliza. Vai, me liga. Vai, vai, me usa, por favor. Eu estou aqui, eu tua inteira disposição. Vamos lá, vamos lá. Eu quero, eu quero que você use né, de todo o meu poder, experimente de toda a minha pessoa. Então, use, use, use. Use esse título. decarterada mesmo. No inferno. Aqui, ó. Para cima de mim, não. Fui curado, fui redimido. Aleluia, sou mais do que vencedor. Então, para cima de mim, não. Pode ir embora. Vai, vai, vai. Vai embora. Vai perturbar lá no quinto dos infernos. Aleluia. Mas na minha vida, não. Na minha vida, não. Você crê nisso? É. Amém? É. Aleluia. Então, vamos declarar exatamente isso nessa noite. É. Que pode se levantar o que for. Pode se levantar 10 mil exércitos. Levante-se o que se levantar contra nós, queridos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus por meio daquele que nos amou. Fique de pé.